Okay, here's the situation. Our daughter Mia is leaving for her first sleepover. We have friends coming to stay, and we just got a puppy. So I go on Instacart and solve everything in one order from Kohl's. Fun PJs for Mia. Oh, new bedding for the guest room. And a vacuum cleaner that actually picks up pet hair. All delivered in as fast as 30 minutes. With Kohl's on Instacart, there's no such we can't fix. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum order. Additional terms apply. Show it. Välkomna till podcasten Fantasipanelen som eventuellt är tillbaka i eten. För vi vet inte om det här blir så bra när vi spelar in på det här sättet utan någon som kan det här hur man gör när man spelar in en podcast. Vilket hade varit en bra grej att ha med. Vi befinner oss på Lunds humorfestival. Lund kommer i festival. Ja, det är riktigt. Ja. Och där vi spelar in inför en publik. Som vi är otroligt tacksamma att det här. Jag skulle uppskatta det här till 20, 10, 15, 20, 25 kanske. Det blir mycket fullt nu, mycket siffror så här tidigt i podden. Ja. Men visst. Kan vi bara få ett ljudbevis på att det är liksom folk här? Jag skulle ha sagt 30, 40 för att det typ lät, ju ändå, det lät mer än vad det, än vad det är. Det, det kommer vi få veta senare när, när fakta presenteras. Precis när det blir hårt. Men... Vi kommer att göra det här no matter what. Att försöka att göra den här sanningen. Vi ska presentera veckans panel. Det är till exempel Petrina Karlsson. Hej. Hur står du till? Det är bra. Det är jättebra. Det är roligt. Jag har försökt att få ha med Petrina. Men vi har svårt att få ihop kalendrarna. Nu äntligen var vi på samma plats vid samma tillfälle. Man kan höra Petrina i radioprogrammet Specialisterna. Ja. Och se såklart på massa stand-up-scener. På den här typen av humorfestivaler som jag hjälper till exempel. Till exempel. Och Petrina blev också årets nykomling 2013 på Svenska Stand-up-kolan. Ja, det är inget Ja, det är bara så. Vi har också Johanna Vagrell här. Ja. Som är vår främsta stammis. Ja, och också inhoppare. Ja, det har, vi varit, det har jag varit väldigt tydlig med att ja. säga att det är väldigt sällan som du är, du är min första anfall. Precis. Eh, det ja. 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 Jag hade ju både Emma Knyckare hade jag på gång, Evelyn Mok hade jag på gång, men nu sitter vi här med dig. Och det känns väldigt bra, det känns väldigt bra. Men vi snackar ju säkert fjärde gången. Ja. Fjärde, fjärde mm. gången. Ja. Precis, det är fjärde gången någon har på dag. Ja. <laughs> men du har också vid ett par tillfällen varit med helt för egen ja. förmåga. Och, och så har vi kringlänsen sån här. Ja, hej. Väldigt eh, också roligt, trevligt och, eh, att träffas i denna podcast. Ja, tack så hemskt mycket. Det känns roligt att få med äntligen. Mm. Säga. Man kan eh, höra Kringlan i eh, podcasten eh, Lilla Drevet och, och podcasten Crazy Town. Just det. Jag har ett enormt behov av att uttrycka mig. Mm. <laughs> och här öppnar vi upp ännu ett eh, fönster- och ge dig chans att göra detta. Tack så hemskt mycket. Vi kommer 
nu att eh, köra igång. Jag trodde att jag hade en liten bumper här. Eh, det kanske är den här. Jag testade den kanske för långt. Bekanta med vad vi just nu är det är så att vi sammanfattar veckan som har varit lite grann och det som har hänt, men även blicka framåt in i, in i helgen och lite in i nästa vecka också med saker och ting som har hänt. Och eh, en sak som har hänt i veckan är att Håkan Hellström, skivartisten, eh, har eh, återigen råkat ut för ett sånt här prisregn där han har vunnit en massa priser. Han har 800 rockbjörnar eh, nu på den senaste rockbjörnsgalan och har därmed vunnit alla priser som finns. Det här inkluderar OS, olika, OS-valörer av olika sportgrenar, fredspris, designpris och så vidare. Vad, hur känner panelen inför det här regnet, prisregnet? Det var, inte, det var inte så oväntat, för han får ju väldigt mycket pris och så jag kände väl att det var... Alltså det var, ja, det var ju precis som jag tänkte. Liksom. 800 rockbjörnar hit eller dit. Ja, men att han tog den här, det här i Bob i OS. Det var ju så, för jag tänkte att det här har jag inte sett honom göra så mycket med han. Han spelar ju väldigt bra i tär, så det var klart att han skulle det få det. Det är ovanligt med någon som inte är så strömlinjeformad som Håkan, att han var ja. så duktig på som han, som han är. Men jag är också osäker på hur många vanliga priser går det på en rockbjörn? För då har vi 800 rockbjörn, hur många vanliga priser blir det? Så att vi behöver en valuta om ja. här då, så att man kan räkna fram den. Jag tror att för Håkan så är alla priser lika mycket värda. Mm. Mm. Det ska de ju vara, det ska de ju vara. Ja. Ja, man, vill ju tro, man vill ju säga det i alla fall, att alla priser är lika mycket värda. Men det är ju inte det när man sen tänker lite närmare på det. Nej, vi behandlar ju inte alla priser likadant i alla fall. Det får man väl vara ärlig och säga, att vissa priser tycker man, de ligger i ett land där folk inte ser ut riktigt som vi, och då blir de mindre värda Precis. för oss, även om vi säger något annat. Nu är cyniken i gänget. Ja, men det, det är lite sant att om man får, någon kanske tycker Nobels fredspris, kanon, det är bra, bra jobbat. Jämfört med då något liksom ett mindre, ett mindre pris, någon litet någon distrikt, distriktmästerskap i Varpa. Till exempel. Ja. Till exempel. Mm. Eller världens bästa pappa, en sån mugg. Det har ju gått som fruktansvärt inflation i just det priset ja. världens bästa pappa. Det har ju varit pappor som kanske inte ens borde vara nominerade, som man kan vara hem det. Och att det, det är ju människor som, ska man säga, jäviga människor. Alltså barn till papporna som har delat ut det. Och då vet man inte riktigt, går det att ta allvar längre som pris? Det är synd att det inte är så mycket kontroll på det, för att innan så hade vi bättre koll. Alltså priskommitté och så hade vi bättre koll på, vad är det här för barn och vems barn är det här? Och ger du nu pris till din egen pappa? Och så. Men jag att, att är man... vi helt säkra på att Håkan Hellström har vunnit just det priset? Mm, det har han. han har eh, ja, just det, alla priser som finns. Alla priser, han har också vunnit världens mest halvdana pappa och världens sämsta pappa också. Mm. Så att det är ju... Det, det visar vad bred han är att han får samma år som han får världens bästa pappa får han också världens sämsta pappa. Och, och världens mest mittemellanpappa. Precis, han är liksom allt på en gång. Världens längsta pappa. Ja. Och världens sjukaste ja. pappa tog han också hem. Ja. Det var samma vecka. Ja. Då är man en sjukt bra musiker. Ja, han är... Han är det finns det någon som säger att han sjunger falskt, men, men då... Titta på världens bästa pappa. Världens kortaste pappa och längsta pappa. Finns det något av de här priserna som ni tycker han förtjänar mer än de andra priserna? Jag tyckte när han fick det elgigantens stora pris för världens bästa feströkare tyckte jag att det var den skulle han ha. För han kan vakna upp på morgonen, 
två svick kvar i paketet antar inte dem för att det är på fest man röker. Var de till helgen? Var de. De är lika mycket sig. Och det där är giganten, de är ju intressanta att de uppmärksammar den här typen mm. av aktiviteter. Men det är lite av en marknadsföringsgimmick. De, är också, de säljer ju väldigt mycket cigaretter, det är ju det främsta de gör. Det är deras kärnprodukt är ju cigaretter. Ja. E-cig. Ja. Precis. Just det. Så det är ju det är jättekonstigt. Då. Jättestora sådana 64-tums e-cig. E-cig. Lite skrytiga får man säga. Som de kallar för L-giganten. Mm. Ja. Då, är det, då är det fest. Mm. Då är det ju framförallt. Då ska det rökas, eh, rökas E-sig. Och vilka priser då när vi pratar om de man förtjänar? De som man kanske inte borde ha haft vi var inne på det. Ja, ja, vad fan. Det är väl vissa som det tar inte emot. De gör ingen jättegrej om du får det här medaljen som alla får som springer tjejmilen. Mm. Det kanske inte Håkan också måste ta... Då går det ytterligare inflation i det priset. Ja. Det är ju redan ett ganska dassigt pris att, att det är samma pris till alla. Många är ju besvikna. Det, är ju, det blir många silvermedaljörer där ute som ah, kommer, ska han vara med. Liksom. Det är tråkigt att pika under ett håkan av år. Mm. Mm. Det, det. Och det är ju så här att, att alla, alla år är ju håkan av år. Så att jag tänker att de som, de som inte tycker att det är bra... Alltså, på det, det, sättet... det är väldigt konstigt som att säga att det, det var, var tråkigt att solen eh, försvann. Mm. Alltså det, vi har ju aldrig, alltså det är ju så här det är så att det är precis som att de hatar verkligheten. För att det kommer ju aldrig vara ett år som, en, ett år som inte är ett år. Så att de, det är svårt att tänka... Det är en utopi. Jag förstår inte riktigt varför. Alla år är ju urusflår för alla människor som inte är åkan brukar man säga. Och så har det ju alltid varit så att det känns ja. väldigt konstigt att plötsligt kräva. Men om vi leker med tanken att han inte skulle vinna ett specifikt pris ett specifikt år är det någon, någon ni skulle vilja se kanske få komma fram och få ett pris vilket som helst varför inte en kvinna det skulle kunna fast Håkan är ju en kvinna så det känns ju väldigt han har ju fått ja, han, han är ju priserna ja. på olika skärningstävlingar mäktigaste företagskvinna mm. <laughs> precis Också. så att varför inte mm. det har blivit hög tid att under sommarlovet hur det gick, att den gick nu går vi vidare så jag det, har dags att... det har blivit dags att nu går vi vidare jag, hade... ja, det... jag vet inte om bara, det bara jag, kunde också bara, jag kunde också bara låta det passera det så tror jag ingen tvåa får du betyg det kan Nej. inte bli mer för den svenska vi kommer såklart att ta upp den rådande kolvtrenden allt fler maträtter hakar på de otroliga framgångar majs haft genom att serveras på kolv Uh, vilket de har varit i princip ensamma med tills nu uh, då kolvtrenden uh, rullas fram. Vi har till exempel sett den här russinkolven som egentligen är en gammal druvkolv uh, som man har låtit ligga och uh, dra ihop sig lite va? Vad, vad, vad tycker ni om den och de andra försöken vi har sett? Jag tycker det är ganska bra för då kan man liksom odla, man kan liksom odla en lasagnekolv och odla en, alltså så att man behöver inte så många steg att göra en lasagne utan det är bara att odla den en gång och så har du en lasagne. Det som är jobbigt är att alltid det fastnar i tänderna. Mm. Mm. Just det. Just det. det är kolvens baksida brukar man ja. säga. Ja och lite repetrina inne på att det blir ju många kockar och tyckte det var tråkigt att man nu kan odla fram hela rätter så. Hela menyer har ju odlats fram på kolv. Mm. Skaljusplatåer som odlas upp och drivs upp i stora växthus. Ostromkolv. Precis. Jättegott, men ska vi ha det så? Tråkigt också att vissa urländer då börjar gå med kolva sig liksom. Mm. På ett sätt som vi har gått innan. Men jag tänker att det är liksom en ny tid vi får anpassa oss till det. Ja. Så jag är rätt så positiv till det här med 
kolv. Men sen kan man ju också köra den här vanliga vardags liksom, falukolven. Mm. Falukolven, just det. Den är ju... Du behöver inte gå med mata liksom. Nej, ser ju lite, nästan lite vulgär ut. Mm. Att det står så kolvar åt alla håll. Ja, men det är ju precis alla... Det sticker ju ut, det är inte som en vanlig... Utan det är från kolven så är det falukorvar på en kolv. Det ser, ja, det är väldigt... Så, så märker det ut. Ja, men då kan man ju välja en lite nättare vinerkolven istället. Mm. Det är lite jobbigt när man går i affärerna. För att innan kunde man ta en kolv, men nu får man ta mycket kolv, och så mycket kolv på den kolven. Ja. Så det är väldigt mycket mat. Alltså det är koll på kolven. Ja, alltså det blir så här... Koll, koll. Att det, det är mycket farlig koll på en farlig koll. Ja, det är det, ja. ja. Har ni någonting som de, av, någon, någon, av det som ännu inte finns på kolv som ni skulle vilja se serverat på kolv? Penicillin. Ja, det skulle jag tycka var trevligt. Fanns för oss som inte tycker så gott att svälja ner tabletter mm. på det sättet. Alltså om det naga, säger de, istället. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, som en gammal skrivmaskin. Som mm. man får dem i, i tänderna. Sen, det, det är ju många som har försökt att haka på trenden såklart, men som kanske inte borde vara där jag pratar såklart om filmjölkskolv där det är egentligen bara någon har hällt filmjölk på en pinne och så ska man försöka sticka in sig där. Det är så jävligt faktiskt. Där ser jag inte de riktigt själva vad produktfördelarna är med en kolv, att det är en pinne som alltid har lite mat på sig. Ja, för i och med att det är flytande med så svårt man öppnar den här förpackningen så, så rinner det alltid pengar. Mm. Alltså det är plötsligt om man öppnar så... Nej. Ja. Det, det, det tycker jag också om att ha vegetarianernas försök med sojakolven. Det blir ju samma sak. Det är bara en massa soja som har handlat. Vi är försiktigt positiva till kolvtrenden som mat bespisningsmetod. Jag tror inte vi har så mycket val. Den, den är väl här för att stanna i ett praktiskt sätt och många verkar älska det. Ja, vi säger inte nej. Nej, vi säger inte nej, men ta det lite försiktigt med såserna. Mm. Ja. Vad tror ni om att... Nej, det är fel igen. Jag har upptäckt vad som är felet. Det är att jag har döpt den till vi går vidare. Just. Men den är nu går vi vidare. Du kommer, hit, du kommer slipa fram en formulering ja, det... innan programmet slutar. Återigen, jag hade kunnat bara... Då ska vi se. Vi har kommit fram till ämnet television. Och det är ju så att Sveriges Television har kört tv-programmet Vem vet mest med Rickard Olsson. Otroligt länge nu, väldigt populärt. Men nu har det visat sig att alla frågor och svar tyvärr har tagit slut. Så nu startar man om det här formatet under namnet Vem vet nästan rätt? Där Rickard Olsson då ställer frågor och de tävlande får passa sig för att svara fel eller rätt. Det gäller alltså att vara nästan rätt. Så nära men ändå liksom... Inte rätt men ändå... Ja, det var nästan rätt. Det är så man får poäng. Och... Vi lägger ju väldigt mycket tid Ja. Mm. Vad, vad, vad tror ni generellt? Hur känner ni för konceptet som helhet? Jag tycker det känns jätteroligt. Mm. Eftersom de flesta har inte så bra aning om... Alltså det är väldigt få ute i stugorna om man ser till verklighetens folk, de vanliga, de som vi gör programmen för, vi som jobbar med media. Vi vänder oss till, till en grupp människor som väldigt sällan vet exakt. Det är ju liksom exakt kunskap. Det finns ju ett år som är rätt, men det är väldigt få som vet exakt vilket. Ja. Så det känns bjussigt med sånt här program. Många fler får ju vara med på så sätt och det är många som... Jag tror det har kommit feedback från de som sitter hemma och säger att ah, det var nära. Så där. där skulle man ha varit med om man, om man bara hade fått gissa nästan rätt. Så det kommer ju ett nytt program där man liksom bara ska ha det på tungan. Mm. Men man får ah, inte ah, fram det. Ah, Men hade man, kan man bevisa att det fanns där på tungan och skulle ut mm. så, så har man en poäng. Genom att man sen mejlar in rätt svar eh, dagen efter. Ja, man vaknar i mitt natten. 
Då snabbt upp med mobilen och kom med mig. Vi bara för att testa konceptet mot panelen här så kan vi ta en fråga då. När bröt andra världskriget ut? Slutet av 50-talet. Mm. 31 augusti 1939. Jag tror det var faktiskt mer i 22 september 1939. Då mm. kände jag att jag gjorde mest. Det jag gjorde för fel. Ja, det var... Jag ville statuera ett ja. exempel. Ja. Och det blev fel. Det för långt. Mm. Här var vi mer nästan rätt kände jag. Ja. Och var det något som var mer nästan rätt än något annat? Det är svårt att säga så man måste veta vad som är rätt då. Ja, precis. Och det vet vi. Det är väldigt få. Nej, jag märkte det här. Det var en sak jag hade tänkt att lägga in här också. Att kolla upp det faktat. Att man kollar först och att någon i rummet ska ju veta rätt. Jag tror att så, så, då, programmet har inte börjat sändas. Men jag tror att de kommer att ha rätt faktat så att de enkelt kan se antar jag. Jag tänker att det kan vara ganska godtyckligt att man kan säga så. Kan, kan vi enas om att det här var nästan rätt? Och så, så gör man det att... Ja. Att, ja, att man liksom skapar lite sitt eget sammanhang. Men det är väl också Rickards Olssons grej lite att nu har jag fått köra den här ja, ah, jag kan allt. Nu kan han också köra jag kan också nästan allt. Mm. Om vi testar igen då, vem vann slagerfestivalen i år? Vad är det? Kanske grytt? Branstad City Släckers. Slager som är i Eurovision, ja. den svenska Eurovision. Ja, ja det är svenska. Ja, svenska, alltså, svenska ja, ja. Melodifestvalen heter ja. Det måste jag ha varit han, han, han som åkte. Ja, han som kom två. Då kan vi... Jag tänkte ett sånt år där det är så här, kanske Torsten Flink är med och det går lite otippat bra. Det skulle kunna vara ett sånt Kajsa Grytt ja. år. Då, men, men, men eftersom hon aldrig har varit med. Det var med. För, liksom för fel. Du tog mig liksom på sängen helt. Ja. Jag hade inte tänkt igenom det. Bransen Ja. De har varit med någon gång, men den som kom på vem det nu var, det är nästan rätt. Ja, det är nästan att komma närmare. Yes. Så det är ju, hade kunnat vunnit om fler hade röstat till exempel. Ja. Här, här ser man ju... Det här var väldigt strategiskt också. Att, ja. äh, lite lucka i det här programmet, att man kan alltid svara när startar andra världskriget dagen efter det gjorde det på intervjuet. <laughs> Och, och så har man, vinner man alltid. Det är, det är ofta den som har knäckt den koden som, som kan man hem dem. Vad är det? 82, 83 miljoner man vinner. Ja. Så att det är ofta samma. Det är inte så mycket pengar ändå så att det gör ju ingenting att det är Det var nästan rätt. Det var, det var nästan rätt. Ja. Det var 80. 80. Ja, ja det enkelt så. Tog jag hem de pengarna. Ja. Sen så det får andra utmana mig och då säger man hur mycket pengar var det nu? Ja. Det var en miljon mer än du fick. Än du... <laughs> Fuck, lämnar vi det. För det var nästan. Men om man börjar använda de pengarna hela tiden så de kryper kanske hela tiden. Ja, just det. Det beror ju på hur snabb man är med en motutmaning där. Ja. Man kan ju utmana nästa sekund. Så, så åker pengarna tillbaka. Det är bra att ha swish. Jag, jag löste det rent tekniskt. Det har blivit lättare. Hör ni? Det är ganska bra. Ja, ganska nu går vi vidare. Ja, ja, ja. Eh, då ska vi se nästa ämne, vad vi skulle ta. Det är ju så att eh, vi ska gå över till litteratur och eh, den skrivna konsten och ta om det. Det är alltså en eh, idiots samlade bloggkommentarer som blir bok eh, nu. 
Jo, jag läser det här från pressvisen. Det är en idiot från Vadstena. Vad Vadstena är nästan. Vadstena, nästan. Nästa. Eh, som under en lång tid har kommenterat inlägg på, på bloggar, Youtube och Instagram och så vidare. Som till hösten gör debut som författare i och med boken Du har fel, du är dum och du är ful. En idiots kommentarer. Då det är som att de har samlat i Nordstedts förlag som ger ut då den här boken. Och istället för att, jag tror att det är en slags motren på att innan så kanske folk som har skrivit en blogg får ge ut den bloggen som en bok. Och här är istället då kommentarerna på diverse som och så vidare. Som jag har fattat det. Ja, men det är en bok ni kommer det, köpa. Jag, har fattat att jag kommer inte köpa den utan jag kommer göra som jag brukar att jag går till biblioteket och lånar den. Och sen säger att jag tappade bort den och betalar en avgift på 450 kronor. Har och har den. Mm. Har den istället. I hyllan. Ja, den är hemma hos mig. Ja, nu. Ja, nu är den här. Ja, nu. Det... Ja, jag har redan läst boken illegalt på nätet och sen lämnat en kommentar om att jag hatar den. Mm. Mm. Jag tycker att den här boken verkar väldigt spännande, men jag skulle hellre vilja se en bok där eh, människorna som har fått de här kommentarerna skriver hur de kände sig och så kan jag läsa det och skratta. Att det blir alltså en, en, en humoristisk bok. Eh, för det här är så nära kommer det kan komma. Det är mycket humor. Ja, han har ändå inte så han skulle liksom be, bara att de har kommenterat att alltså, berätta vad de kände så ska det bli mycket bra humor. En humoristisk bok. Vad tycker ni generellt om de här anonyma hatkommentarerna på bloggar, Instagram, Youtube och så vidare? Finns det några negativa aspekter? Det är, jag tycker det är jättenegativt med, med anonyma kommentarer för jag tycker att, att de, alltså, om, om man har en blogg så förtjänar man att veta vem som hatar den. Att det är så här, det, det ska du fan ha kanske. Mm. Ja, alltså, det ska de veta. Det är liksom inte så att, att det är en rättighet för att de ska känna att de, de tycker ofta att de har rätt att veta det. Jag tycker att de ska få veta det för att det är rätt åt dem att veta det. Inte att det är en rättighet för dem att veta det. Ja, just det. Men jag kan tycka att så här, i den digitala världen så är man så van nu att man säger direkt till någon så här Du är en vidrig människa. Eller jag ska söka upp dig där du bor och döda dig. Man säger liksom direkt till den människan. Och vi har nästan helt missat det här skitsnacket bakom ryggen. Mm. Det, det är googlar så... ändå upp det så att det blir ändå in your face. Mm. Så jag skulle gärna säga att man på något sätt kunde kryptera så att det blev ogooglingsbart skitsnacket. Så att man även kunde ha det i den digitala världen. Där vi lever stora delar av våra liv nu. Anonymiteten är ett steg på vägen till den, vad ska man säga, utopin du pratar mm. om där, när man verkligen kan... Men att man kanske anonymiserar den man hotar och kränker också då, så att den inte får veta det. Ja. Men hittar ett sätt så att alla ja. förstår ja, vad alltså, det är vi menar. Det är så att alla fattar det, ja, men den alla som fattar, är, men... den man menar och fattar är... Men det är inte så, liksom, man kan också, den som det gäller skulle också kunna vara skaka av sig, det är säkert... Precis, man säger han är korte höjdhoppan, vilken fitta. Så ja. vet Stefan Holm, det är säkert ja, men det ja. kan vara Det finns också kortare höjdhoppare. Vi andra vet det naturligtvis han. Ja. Eh, Som lever under dödshot. Ja, om man känner för att dödshota honom. Mm. tycker jag man ska få göra det utan att behöva stå där som fån sen. Vi har kommit fram till det som vi kallar för tips från panelen. Det här är ett populärt segment som vi har där panelen tipsar om saker. Det är dels där vi lika fram lite i verkligen, men vi ska också prata om lite kultur som vi har insupit under veckan. Och vi har låtit panelen se varsin film. 
eh, som hon nu ska berätta lite mer om. Vi kan börja med Petrina. Ja, jag har ju sett den här filmen eh, Tänk att det var assistenten som gjorde det hela tiden. Och den handlar ju då om att det är i en by och så försvinner ett barn. Och så tänker alla så att det måste vara pedofilen som gjort det. Eh, och så visar det sig att det var assistenten. Där var titeln. Eh, mycket bra film. Den blir kortare den filmen då att folk misstänker eh. den, den skiljer direkt. Ja, precis. Jag tycker om det, att det är en informativ film. Det är det som är det bästa nu, att det heter som det är. Det, det var det. För den är bara en fyra-fem sekunder lång. Nej, det, det, de är, det, är, det är en dokumentärfilm. Så att det är på riktigt allt det här. Så det är ganska äckliga scener och sådär. Och vi vet ju redan vem det var för att man får ju följa. Just, det, är den, ser det, ja. det är nästan lite onödiga närbilder på precis. själva samlaget som man gärna hade ja. sluppit och se. Ja, som det är. Men, men sen är det ju en verklig live-dokumentär som man kan inte klippa för att det är ju... Det är ja, det är live, Då märker precis. man det, de har varit klippt, de ja, har vinklat och, sina bilder hur som helst. Så det är en väldigt bra, bra dokumentärfilm. Ja. Och eftersom att den är live så får man gå in och kolla i en feed där det här var. Det pågår hela tiden. Det, är det här är något som pågår alltså hela tiden. Man vet att det är assistenten som har gjort det. Det är ingen pedofil som har gjort det här. Utan det är en människa som tycker det är vämjeligt. Bara tanken på att ett barn utsätts de här sakerna. Ligger bakom där väldigt långa och livesända samtaget. Det är en, jag har hört talas om det är en magstark film. Magiskt har vissa sagt. Ja. Att det är... ja, reaktionerna har varit blandade. Recensenterna är fruna inför... Vad är det här? Den, det här är ju, den har ju vunnit Oscars och Emmys. Och... Ja, det tror jag är mycket att det har varit så mycket så här. Är det ett konstprojekt? Ingen vill stå med brallorna nere. Sen har retat upp sig onödan på det här. Och så visar det sig att det var en moraliskt hedvärd medborgare som låg bakom. Mm. Som bara... Men, men, men den, den tycker jag är bra. De flesta recensionerna har ju inlätts och avslutats med varför frågetecken. För många ser inte alls vad det här skulle vara bra för. Nej, jag själv personligen svårt att se vinsterna med en sån här film. Jag tycker som sagt att det är bra för att Även som titeln, den är väldigt, väldigt tydlig. Så den säger direkt så vill du inte veta det här så titta inte. För det Nej, är som är störigt är all Betsson-spons som går in. Det bryts hela tiden och, och du måste fråga dig själv. Det, det, det är mycket pengar i spelbolagen. Man märker, de drar in mycket pengar om de har råd. Ja, titeln har ingen anmärkning. Utan där säger folk, det här är vad det heter. En annan, en annan i samma kategori är ju den här Han dör slitet. Och då har man också bara dokumentärfilmat live på något sjukhus. Men den har ju i alla fall ett slut. Ja, och så här heter den Han dör slitet. Så man går in på den här live-filmen. Men det är också en live-film. Ja. ja, där folk egentligen bara sitter och väntar ut. Tar den aldrig slut. Det kommer ett crescendo snart, hoppas man. Precis. Lite, lite mer stilla, lite mer lugnt mm. tempo. Jättebra. Skulle du säga, vi brukar sammanfatta lite med att säga om det här är ett filmtips eller ett otips. Det är ett filmtips. Detta är mycket bra. Jag har själv tittat hela morgonen och har suttit uppkopplad på ett hotell. Kan Johanna berätta om sin film? Ja, jag ska försöka. Absolut. Jag har sett Jar Wars. Som är Jar Jar Binks, då, eh, den väldigt älskade figuren från filmen Star Wars. Är det en spin-off? Eh, precis, eh, det är en, en, en egen spin-off och det har ryktats om att det här också skulle kunna bli liksom, piloten då på, en, på en tv-serie senare. Men det är i alla fall en film och då har han flyttat till New York eh, och ska ta jobb i förlagsbranschen men det är svårt, han får inga jobb och sådär. Så börjar han som praktikant 
eh, på ett förlag och bli kär i chefens dotter så där och... Ja, det leder till lite förvecklingar och det springer korridorer och sådär. En actionkomedi. Eh, I rollen som jag gör ser vi Shia LaBeouf. Buff, buff. Jag vet hur det är. Buff, buff, buff. Det är tre, tre. Om man har sett tre på slutet i hörnet vilket är att det är uppkrojt till så att det är buff, buff, buff. Ah, okay. Shia LaBeouf, buff, buff. Och Arnold Schwarzenegger. Eh, för jag, jag är lite osäker på... Negger, negger heter han också. Negger, negger, okej. Uh, uh, jag, är lite, jag är lite osäker på vem av dem är eftersom uh, jag drömde den här filmen när jag började kolla på Apernas planet så somnade jag så drömde den här filmen men det var väldigt bra så jag rekommenderar den varmt alltså det är egentligen en annan film som man somnar till och då drömmer, uh, då drömmer man den här så det är till som Apernas planet och att man har tur då och står din dröm jag antar att alla drömmer samma det är möjligt Jo, för drömmar bygger på intryck som man får, har fått under dagen som man gärna sorterar och hittar på nya stories. Men då det medföljer någon sorts manual där du beskrivit vad du gjort under resten av dagen så att man, man får först leva ditt dygn och sen se... Det här du blir kär i förlagschefens dotter och hela den... Hela den biten, ja. Mm. Ja, det låter kul tycker jag. Är det, mm. är det tips eller ett otips? Det är tips, den är skitbra. Ja. Det, är, det är fem Johanna av fem. Är det Shia LaBeouf Buff Buffs förtjänst? Eller, eller är det Arnold Schwarzenegger Negger Negers förtjänst? Det där, jag kommer inte riktigt ihåg vem som har olika delar. Ja. Men jag tyckte båda gjorde ett väldigt bra jobb. Det är en av de främsta drömfilmerna vi har sett till dags då, då kan man se i alla fall. Där har spelat in sina pengar redan. Ja. Mm. Mm. Ja. Mm. Kina Svensson har sett en film. Jag har sett en, en så kallad motfilm. Det är min säkert filmatiseringen av Åsa Lindeborgs älskarbok Mig äger ingen. Silla Jackert har skrivit manus till en film som vill problematisera det här. Mig äger alla. Hon hävdar att det finns en annan bild av Åsa Lindeborgs pappa som också måste komma ut. Att han hade ingen integritet alls då. Ja, det var inte alls som Åsa minst utan mer som Silla Jackert har hittat på det. Hävdar hon då. Jag blir blivit populärt med motfilmer. Ja, just för att ingen åsikt ska gå. Man kan inte bara ha en åsikt rakt utan folk ska få mottycka att bli populärt. På gott och ont får man väl säga. På gott och ont. Jag så här, det är ofta att en gammal film som släppt fångarna loss det vår. Den kunde man kanske tycka, låt den gamla rullen ligga nu. Vi behöver inte starta upp, släpp inte ut de jävlarna. Det tycker jag är liksom en onödig motfilm som inte behöver. För den filmen är egentligen bara att det är ingen som blir utsläppt, de är De, är de sitter där, de sitter där de sitter. Men vad tyckte du om släppfångarna loss i höst? Den tyckte jag var liksom... Jag är ju mot den typen av motfilmer, mm. eftersom det släppfångarna loss i vår. Den snackas det inte så mycket om längre. Nej, de andra tar över då. Det är många som... Överhuvudtaget tycker jag att det har gjorts nog med sådana fängelsefarser lite sångnummer och sånt där. Motfilmen till Göta kanal är intressant där då upptakten är vet du vad, vi racer genom hela Göta kanal på en båt och de andra säger bara, nej vet du vad det är inte lust men det låter farligt Just det. det låter dyrt och Det måste finnas ett annat sätt att lösa ja. den här konflikten än att vi tävlar en båttävling. Kan vi inte bara reda ut det? Det är lite så man gör affärer att man tävlar i vem som kör båt snabbast. Det är också så, det kommer en film Sen så kommer det flera tusen motfilmer och sen kommer polisen och rider över de här filmerna ja. med mot, motfilmerna. Ja, det är fruktansvärda scener. Ja. Vilket är liksom... Det är en gång också. 
Ja, fram och tillbaka. Det ska också vara lättare för... Olika scener. Lättare för polisen också att köra den ena mot... Alltså den första filmen. Som ju bara en istället för alla alla mot filmer. Men vad gjorde den här första filmen ute på gatorna? Från första början. Ja, vem kom på Göta kanal? Det är kanske det som är problemet. Den första... Första filmen, att gör inte den filmen. Nej. Det tycker jag man kan fråga sig. Om en film behöver tusen motfilmer. Ja, då kanske man ska fundera på vad fan man håller på med. Ja, på riktigt. Det kan man väl ta sig en liten kluring på. Jag har också sett en film. Jag har sett filmen 24 Karate Kid. Det är alltså 24 stycken unga rådjur som börjar med sådana här martial arts. Att alltså slåss, de flyttar till en ny stad de här med sin rådjursfamilj de här 24 sidorna, de börjar på en ny skola råkar ut för problem de blir mobbade och knuffade och så vidare, bestämmer sig för att eh, se stopp eh, mot det här och då träffar Harald Troitiger eh, som lär upp dem i den här stridskonsten och karate och eh, på så sätt Eh, alltså det betyder karate i Japan det betyder tomt löv. Eh, Just det. Just det. De, eh, och sen då så rider de över de här mobbarna fram och tillbaka, fram och tillbaka. Eh, flera fram och tillbaka. gånger. Jag har inte, men hur är det? De börjar på den här skolan och det är problem för att de andra inte rådjur. Är det en människoskola? Jag tror det är det som är problemet. De blir utfrysta. Folk tycker nej. Vi vill inte ha några rådjur, det här är en vanlig, alltså det är en skola, vi försöker, vi lär oss matte, geografi, biologi. Rådjur har ju inte de förutsättningarna, det blir liksom, man får dra ner på undervisningstakten något enormt. Ja. Det är svårt att få dem att sitta ner va? För de, de vill att alla ska hänga med. Det är tre, fyra år, det är ända in i mellanstadiet får man lägga tid bara på att lära dem sitta och det drabbar ju de, de högpresterande eleverna. De drar in lustfästingar och problem har ju varit då det som skolan... De andra elevernas föräldrar har ju i den här filmen. Just det, de är väldigt hårda. Stryker så här varg urin på skolporten så att man vet skrämma bort rådjur. Så det, ja, de är ju Det har ju också kommit såklart, ja, det kommer några motfilmer mot det här. Mm. Också där de här inte behövde byta skola. De gick kvar i en rådjursskola. Den gamla rådjursskolan ja, de kom ifrån. Den gamla. Att de flyttade aldrig. Nej, de var jätte, hade det bra som var. Mycket problemet med motfilmer är att det händer så lite i dem. Ja. Att, det är, att det är bra när det börjar och så fortsätter det bra en stund. Det är det som är kritiken, den främsta kritiken. Just det. det var våra filmtips och vi ska då ta några aktivitetstips. Saker som man kan hitta på till helgen. Är det någon som... Ja. Eh, bland annat har Bröderna Herrejer releasefest för sin nya singel Hur som haver skorna skaver eh, Rickard Herrejer hälsar ta med inneskor och egen dricka eh, Det bjuds på eh, groggvirke och salta pinnar eh, Jag tack på Facebook är lika med plus en på listan mm. Mm. Är det samtliga Bröderna Herrejer? Ja, samtliga Bröderna Herrejer eh, Även den som Olen har gått på Även de, de tolv som aldrig har sjungit och dansat i tv så att det är alla 15 brunna här i. Ja. ja. Kul. Det är ett glatt eh, som och dansgäng. Eh, Eller tre av dem. Tre av dem. Mm, de tre och de andra hatar som och dans. Mm. Ja, det kli, kryper i kroppen på dem ja. vad de har talat om. Det. Så att det är svårt att få in dem i samma rum eftersom tre av dem dansar så mycket och de andra vomerar när de, när de ser 
när vi talar som dans. Och varför av de här 15 bröderna, varför är det tre som faller uppmärksamhet? Bara för att de kan sjunga och dansa, varför ingen, vill ingen se statistik på tv? Säger de andra 12 bröderna. Precis. Men det går ju knivskarp gränsen mellan de, de tre och de tolv. Till föräldrarna här i stora förtret får man väl då säga. Lite så. Det är svårt för familjen att träffas. Ja. Att det blir stökigt. Ja, jag, jag kan tipsa om en föreläsning som David Batra har på Stenkulla skolan i Malmö. Det handlar om hur det är att växa upp med en mamma ifrån Lund. Och de liksom problem det kan leda till dem. Hur splittrad man kan känna sig när man har en mamma från Lund, kompisar från hela Skåne, från Malmö och så vidare. För det skiljer sig väldigt mycket. Alltså... Inte supermycket. Inte supermycket. Så föreläsningen är egentligen... Det är mycket självklarhet. Det är mycket så här, det är väl bra att någon säger det, men visst det mycket. Man, man talar till kören, får man säga. De som vet hur det är. Att ha en mamma generellt. Att ha en, har man en mamma så kan man överväga om man ska gå överhuvudtaget. Eller haft en mamma. Om man känt någon kvinna där man egentligen är. Ja, så det, också, eh, det var ju så intressant. Det här skrivs mycket om Limhamn. Mm. Och nu sägs det att det ska vara... Eh, den här helgen ska det bli en, en motmatch. Att man ska köra en match till. För det var ju jävla bra event förra helgen. Det var, det var tight och det var, det var adrenalin. Det var mycket, det var mycket känslor. Och, och, och jag var där med min vän. Och, och vi tyckte det var... Jävla bra. Det var inte bara underhållning, det var en bra match också mellan de båda sidorna. Och det var, det var fantastiskt faktiskt, riktigt väl. Så det sägs att de ska sätta upp en, en till, en till fight-gala då. Ja, och jag tror att det kommer bli riktigt fett faktiskt. Ja, precis. För nu så var det ganska hypat, vi ska ganska hypat den senaste helgen. Ja, så jag tror att det kommer fler, fler kids kan dra dit, man kan ta med familj, sitta liksom, köpa chips och så, allt sånt där. Så det läktare och hela liksom... Nej, jag tror det var lite först i kvar. Lite läktare personer ja. på en Det är ganska så stora arena man kör på. Jag vet inte om det är bara på senaste matchen. Det är ju nästan i hela Limhamn. Eh, eh, så att jag arenaklasserna kanske inte är de bästa. För att det är väldigt rörligt. Med kommer väldigt långt ifrån. Då. Ja. Eh, ja, men jag har också lite sporttips då. Som jag kan dra här. På Färs och Frosta Arena. Så är det rundpingis och turnering. Man tar, spelar rundpingis på väldigt stark medicinering. <laughs> och då går det ju långsammare så alla hänger med. Det är inte det här spelet vi är vanliga. Tick, 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 tick. Nej, bollen går ju lika fort som vanligt. Så att det blir korta matcher, en surv. Ser man hur de försöker få upp racket men det är inget. Och de hänger inte med i synen riktigt. Så ser jag i blicken och faller ihop. Det här är ju ingen succé som jag förstår det. Nej, de, de tog i för mycket när de hyrde Färs och Frosta. Det är en stor handbollsarena. Vilket har gjort att det blir dyrt. De har gått back ganska... De har gått back kvarts miljon redan. Det, det läcker ju pengarna. Det tickar på. Det tickar på för de fortsätter spela inför tomma läktare. Ja. Och det ska pågå i fyra och ett halvt år det här. Så att det är ingen rolig... Inget de har inte ens genom halva första matchen. Ja, nej. Det har varit en surv och den har inte kommit tillbaka sen. Det är ju ett, ett bord och sen är det egentligen två köer som ringlar sig alltså långt utanför arenan. Mm. Eh, ja, så långt man kan se egentligen. 
Ja, får vänta på sin tur och får vänta otroligt länge. Det hade varit bättre att låta dem kanske vänta inne redan. Så hade det funnits någon publik i alla fall. Va? Mm. Det är också lite, det senaste jag hörde så var det lite jobbigt för att vara ett rack. Så att, det, att hälften får köra med, med, med handen. Just det. Men det, det gör ingenting för att de, de är väldigt duktiga, killarna och tjejerna. Så det ska nog vara ändå. De är superduktiga. Och... De var ju superduktiga innan de fick de här väldigt starka verktabletterna. Mm, då var de ju proffs. Ja, det, det här är ju lite. Alltså vi snackar världselit. Det är som inte en från hela världen. I kineser och svenskar och he- hela världseliten. Ja. Absolut. <laughs> det är ju inte någon vanlig fritidsgårdspingis. Nej, 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 nej. Det blir Men ju det lite nu. Den eh, främsta kritiken har ju varit mot just de här otroligt starka verktabletterna. Att man nästan har hyllat så stark medicinering i onödan. Ja. Ja, man har gått ut och sagt det att det är bra att ta medicin fast man inte är sjuk. Mm. Det är ju ett konstigt statement i ja. mina öron. Att man ska äta mer medicin än man ja, Ska man ha den här typen av event så försök att separera medicinering och sport. Det är väl det generella rådet? Jag skulle säga separera medicinering och mat. Det är ju allt som ljus. Ja. Folk är hungriga, de äter sig mätta på, på, medicin. på medicin. Och det ska man inte göra. Det är hela magsäcken full. Det skramlar om folk när de har det. Så pillerburkar när de hasar sig fram. Det är en marackasar. Det, det, det låter inte kul. Jag har ett romantiskt tips här annars. Faktiskt. Och det är Ulf Isofbejs Ekberg. Som gifter sig med någon snygg brud med stora tuttar. Som man väljer när det börjar dra ihop sig. Ah, så det är inte riktigt det är inbjudan så är det inte riktigt klart. Det står bara ett Nej, man. Men det är vixel och fest på Fo i Stockholm. Klädsel kan för alla? Mm. Nej, ja, för alla. För alla tar kavaj. Ja. Och det är bara kavaj då? Det är bara kavaj som gäller. Det är så svårt för dem att se annars. Han väljer på plats? Han väljer på plats, ja. Ja, för då börjar det dra ihop sig. Ja, det är så jag ser det. Alltså, för det börjar midnatt och jag antar att han... Någonstans runt elvish. Så det här är ju jordens chans, kan man väl säga, att gå dit och pröva lyckan i en kavaj och se vad som händer helt enkelt. Mm. Ja. Antingen går det worst case så går det därifrån eh, utan lyckor. Och utan uh, Ulf från Ace of Det är case. alla som tycker han verkar så skön och leva resten av sitt liv med ändå. Nej, så vårt case-scenario här är väl ganska okej. Okay. Ja. Mm. Det tror jag vi alla kan stå ut med. Ja. Mm. Så man förlorar inte... Ja, worst case kanske är att man gifter sig med... <laughs> Men sen så statistiskt sett så behöver det inte vara för evigt heller. Utan det här Nej, det kan också är... hoppa om någon vecka. Så. Vi ja. lever ju i en sekulariserad värld där man får skilja sig. Mm. Mm. Det är Även från Ulf Ekberg. Det har varit lite turordan, men jag tror det är... Det var som hade några mer tips. Jag har det faktiskt, som jag vill bara dra snabbt. Och det är att Martin Sonneby kommer att låna en t-shirt av David Sundin imorgon söndag. Mm. Så då får man gärna lägga en liten komplimang när ni båda hör. Alternativt, sociala medier. Att han kommer låna en... Martin Sonneby kommer alltså låna en t-shirt av David Sundin imorgon men söndag. Ska han gå runt och stroppa sig då, eller hur kommer han... Man det är inget som vill nämna egentligen, utan det får vi se, tror jag. han fick slut på t-shirt-talk. Okej, okay. men det blir någon sorts alltså sociala medier, lite cynisk kampanj, så ja. se. men vi får se hur det blir, antar jag, om, om det kommer att uppskattas. Det beror på, men jag menar, han måste låna en t-shirt och det är vad som kommer att hända. Ja, ja det är vad det är. Det... Mina egna tips, eh, var, det här brukar jag ju ha... Men det har varit en viss bristfällig tidsplanering. Jag har skrivit gyros och svar.
svanjakt i de två sakerna. Det var jättebra. Jag fick lite hjälp med innan snabbt innan jag sprang hit. Gyros, det skulle kunna vara till ett gyros SM. Eh, någonting. Men det här svanjakten som jag förstått är inte att man ska ha ihjäl svanar bara på kul. Nej. Utan det är människor som tycker väldigt mycket om svanar och blir ledsna bara av tanken på att en svan skulle dö. De jagar efter svanar. Och där den här svankvinnan har ju vunnit flera år i rad det här svanjakts-SM. Det är kul att hon tog hoppa från tvivlan att hon blir lite glad om missan. Men så blir hon ledsen för att då kan man inte vinna tävlingen. Nu är det någon kille som verkligen älskar svanar som har flyttat ett namn med att slå med små pinnar. Slår dem på halsen tills de, de tuppar av och sen fortsätter han till dem. Ja. Man vill fånga dem men man vill ju inte döda dem. Mm. Nej, det är det som har gjort att han är ingen publikfavorit så den här killen, att han har ihjäl dem. Han är sin egen värsta fiende såklart, som ingen älskar svanar som han. Hörrni! Då är det egentligen i Stockholm, en bit härifrån, har det ju varit modervecka. Men nu är modervecka över. Och det är alltså då en, ja, en vecka i Stockholm som man då kallar för moderveckan då stans moderintresserade träffas och mördar folk och eh, ibland även varandra eh, som jag det. Är det okej okay med mord en vecka om året eh, då bara för att man kallar det för modervecka eller? Det här har ju kritiserats jag förstått det för att det innehåller inslag av meningslöst våld. Visst. Visst det inslag. Jag har personligen inget emot meningslöst våld. Jag tycker det är värre när det verkligen är meningen att göra någon illa. Att det var med flit det där. Här är det ju, om jag fattat rätt, jag är inte insatt i det här, men att man kanske dänger en hammare i ansiktet på någon. Och så det var inte meningen kanske att döda, men dör någon så inte det hela världen. Alltså, det, är det, det är mycket sånt. Temat på veckan. Så att, alltså, alltså, jag, jag tycker det är väldigt roligt. För mig så är det, alltså, kommer det för kul. Eh, Mördomveckan tycker jag är, det är riktigt, riktigt roligt. Och jag har ju matta, jag har matta fem år i rad nu och klart blundat huset bra liksom. Så att, eh, ja, nej, jag tycker det är väldigt intressant. Jag tycker det är bra för man sätter ju modetrenderna för resten av året. Det är så Precis. svårt för oss som har liksom heltidsjobb att, att be, alltså, hinna med och ja, hänga med. Då kan man få veta liksom att nu är det de här moden som gäller. Mm. Jag, jag var ju på en sån modervisning också. Mm. Och det var, det var som kring den här mycket hammare. Lite såg, men inte lika mycket såg som förra. förra det är ju på de här catwalksen, då får man ju se otroligt exceptionella mm. mord som är otroligt överdrivna. Just. Det är ja. det som sätter trenderna för hur vi själv kommer mörda eh, under året och så. Mm. Precis, det var en väldigt spännande paneldiskussion där man lyfte en fråga. Är det ens möjligt att mörda någon? För det var en som hade knuffat en framför ett tåg då tyckte att en knuff dödar väl inte det är tåget som dödar. Ska tåget då vara ansvarig för det här? Det Vilket många säger ja. Ja, många sa ja, alla sa ja så diskussionen dog så nästan genast att tåget spärrades in om jag fattat det rätt. Och folk blev säga varför har vi ens den här diskussionen? Alltså hela paneldiskussionen ja. blev egentligen. Det blev nästan konstigt när den killen gick helt fri som hade knuffat en tant framför ett tåg. Att han lyckades snacka sig ur den så, det var ingen som trodde ja. att alla så unison skulle säga ja. det är klart en knuff, man måste knuffas lite. Alla ur det tummen. Mm. Tummen. Kom igen, var inte så gnällspikar bara för att man är lite puttig i lokaltrafiken. Det kan man väl... Men man kan också säga så här, jag menar, så tänker vi nu, men för ett år sedan, då var det ju inte alls trendigt att knuffas. Nej, så då, då hade vi inte alls varit lika okej med att han... Absolut inte. Fast det är ändå 2014 liksom, jag tycker att... Alltså, att... Ja, om man har levt under sten så har man ju sett det här med knuffar innan och sånt, så då är det så. Är ni modeintresserade själva? Får du med läser modebloggar, modetidningar och så vidare? 
Nej, inte så mycket. Jag brukar vara när det händer så gör jag det ena där och tar del av det. Men sen när jag läste om det, nej, inte, inte mycket. Jag tycker det är lite för sant. Jag var yngre, superintresserad, men sen jag blev på med samma mord, morder som, som jag gjorde när jag var liksom 19-20. Det är lite för de, de rika och kanske lite sådär att hålla på på det här. Det har blivit som mainstream också med tv-program som Tapp Mord och sånt där. Att det blir så... <laughs> Att det blir lite så här tattigt kan jag säga. Ja, är mord en tävling? Mm. Kan man tävla i mord? Men det kan ju också vara lite så här guilty pleasure. Liksom. Mm. Ni vet, så här, när man Just. kommer hem från jobbet att man läser lite modebloggar och sådär. Så man vet. Det är många som slår ihjäl sina fruar. Att man håller på med det hemma också. Det har inte berättat för dem man bara... Ja. Man håller på med mord hemma. Ja, och så det behöver inte bli normaliserat att det är så mycket modellprogram. Precis. Det är att man liksom slår på så ser man Tara Banks där blodig och tänker man, det här Det kan jag också. Ja, det kan inte vara så jävla svårt. Nej, precis. Men det är väl bättre att man håller sig för sig själv att man håller på och lägger ut så här på sociala medier. För det, kan det var från uppmärksamheten. Ja. Och så ska de posa med mm. Attention wars. Ja, exakt. Ja. Brukar jag skriva då med sådana sånt. Att det där ser inte snyggt ut. Bilder på, på, ett, på ett lik sådär. Håll det inom hemmets fyra veckor. Mm. Ja. Det beror ju på om det är ett trendigt eh, lik. Absolut. Är man först på bollen så ska man väl få... Absolut. Så ska man ju liksom allt ut med det liksom. Allt måste inte ut i sociala medier vad gäller liksom... Jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Jag tycker inte om så här veckans mord. Det tycker jag det är lagom. Mm. Mm. Sofis mord. Mm. Ja, jag hade inget för det. Eh, hörni, vi är klara. Eh, jag spelar en sista trudelust.